0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Deporte por Deporte. Estamos hoy con Diego, como siempre, para hablar de la NBA.
1: Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Santi, muy bien, muchas gracias. Eh, Ya deseoso porque arrancan los playoffs, así que estamos en esta última recta, por así decirlo.
0: Última recta que a menos de un mes, el 16 de mayo, si no me equivoco, es el último día de partidos en el que van a jugar los 30 equipos. Más o menos entre 10 y 14 partidos, creo que les quedan a todos. eh, Para terminar... Y decidir quiénes entran a playoff, quiénes entran a play-in y en qué orden cada uno. La idea de hoy es hablar un poquito de esa pelea por los puestos de play-in. Quién se podría quedar afuera directamente y quién podría llegar a meterse directo a playoff. Ver un poquito cómo están esas peleas en las dos conferencias. Arranquemos por el oeste. Eh, una pelea que está muy linda para ver las posiciones. Pero que ya vemos que los equipos que van a entrar a playoff o a play-in, medio que están decididos porque New Orleans, que está en el décimo primer puesto, está varios juegos por atrás. Eh, de estos equipos que están en el play-in, cuál que están en este momento en el play-in, si querés repasamos la tabla, estamos con eh, Denver cuarto, ya lejos de su puesto de play-in, sí. 40-21. Los Lakers, que con todo el tema de las lesiones, de Lebron y ADD. Están en 36 y 25 es el récord. Sí. ¿sí? 3-4 juegos por arriba del play-in. No es tanto, pero en principio estaría medio salvados, si irían directos. Además ya volvió Anthony Davis y LeBron vuelve la semana que viene, si no me equivoco. O a fines de esta semana. Dallas, 34-27 es el récord. Está un juego por delante de Portland que sería en este momento el séptimo el, el, con el mejor récord para play-in. ¿Sí? Después completan Memphis, San Antonio y Golden State, todos en menos de dos juegos de diferencia. ¿sí? Ya New Orleans está cuatro juegos atrás
1: de ellos. Sí, eh, perfecto. Ahí ya se, ya se ven como distintos escalones. Primero, los primeros cuatro que mencionaste de la tabla, ya claramente van a tener su localidad en playoff de pique: Utah, Phoenix, Clippers y Nuggets. Eso, o sea. Sí,
0: salvo que los Lakers enrachen eh, y terminen ganando. 9 de los 12 que les quedan. Y... Sí,
1: lo veo muy difícil conociendo a Lebron y su regularización en temporada regular, más volviendo a una lesión. No creo que vayan a querer meter el batacazo de ganar los 10-12 partidos que les quedan para entrar, para ganar la localía. Eh, son jugadores con una jerarquía que no precisan la localía para eh, ser campeones o ganar. Eh, ya Lebron dio vuelta una serie de 3-1 eh, de finales, eh, ganando el anillo de visitante, así que no le va a pesar. Y después, en realidad, está ese escalón del de sexto puesto que es. El, el, el pasaje directo ¿Qué es lo que pasa con el play-in? Que vos, si salís séptimo o octavo Ganando un partido de dos En esos tres días Porque se va a jugar entre el 18 y el 20 seguramente eh, van a Creo que tienen una noche de descanso Pero tanto el séptimo como el octavo Ganando un partido entran Donde pierdan los dos, quedan afuera Y el noveno y el décimo les pasa lo inverso Tienen que ganar los dos para entrar a play Entonces eh, Lakers dudo que ya de, Quede en la fase de un séptimo lugar eh, por su regularidad y constancia, ahí sí yo creo que pisaría en el acelerador para no quedar séptimos. Eh, y después sí, esa pelea entre Dallas y Portland creo que esta es la pelea más reñida que, que hay por estas posiciones. Eh, están los dos muy parejos. Dallas sigue sin contar con la regularidad de por Porzingis, que eso es algo que le afecta y que cada temporada que empieza es un, che, este año va a estar por Porzingis. Y después juega 10 partidos. en Sí, recordemos
0: que fue la apuesta de Mark Cuban. Formemos esta, una dinastía con Doncic y Porzingis. La realidad es que al Porzingis nunca estar en cancha constantemente. Sí, sí. Eh, es solo Donchich. Y solo
1: Doncic por más bueno que sea, te puede meter en playoff. Pero no va a poder pelear un sí, campeonato. Sí. es que recae mucho en Donchich. Eh, tiene espaldas para hacerlo. Y por algo están cestos y, y sólidos. Eh, pero bueno, ahí vas a competir también contra un Portland de gente con mucha experiencia O sea, Portland ya con su quinteto titular armado eh, Es un equipo bastante sólido eh, Debería de también estar en la disputa y en playoff No sé cómo le puede llegar a ir enfrentando a Phoenix Suns o a los Clippers en, en una primera ronda de playoff Pero creo que sin dudas ya tiene ahí la entrada Y después si querés ya entramos en los últimos tres de este play-in, que son Memphis Grizzly, como decía eh, San Antonio Spurs y los Golden State ¿Qué, qué, te, qué pensás de Mirá, eso? O sea, Lo
0: primero que pienso es Que no es menor tener siempre en cuenta En el play-in, que es un mata-mata No es un mejor de 3, no es un mejor de 5, no es un mejor de 7 Es decir Que ganar un partido Se te puede dar perfectamente No veo a ninguno de los cuatro claros favoritos sobre otro, me parece que realmente Puede pasar cualquier cosa, es una cuestión de rachas Incluso por afinidad y por una lógica que yo creo que en, el NBA, en la NBA se cumple, que es que la mayor estrella siempre tiene la, la de ganar más en un partido mejor de uno, creo que los Golden State es el equipo
1: <risa> más, eh, favorito. más
0: favorito de los cuatro, <risa> si me preguntas. Sí. Por, simplemente por tener a, a Stephen Curry, que además viene de un último mes de completo escándalo en la liga. Sí. Eh, intentando de meter un late push por ese MVP, que no se lo van a dar porque Jokic ya se lo ganó y se lo merece. Sí. Eh, y además Golden State es malo como equipo, sí. no se lo deberían dar a, Steph- a Stephen, pero en números está igual o mejor que en su, en su temporada de MVP unánime. Eh, y algo que me interesa mucho de esta pelea es que en realidad el que está en peor en el estado de forma de todos estos equipos peleando es Portland. Sí. Que en realidad hasta hace un par de semanas estaba en playoffs Incluso tuvo momentos en los que estaba eh, con localía, eh, eh, después del All-Star hubo una racha de Demian líder que estuvo obscena y, se, sí. y, y parecía que él eh, podía llegar a ser MVP y que Portland se consolidaba, la realidad es que no da pie con bola, es la penúltima peor defensa de la liga, Simple, solamente Sacramento es peor defendiendo que Portland y Sacramento es peor... En la mayoría de las cosas que todos sí, sí, la la las que equipos. Eh, entonces, eh, te habla de que Portland no encuentra un rumbo. Ofensivamente, es solo de Mian si CJ McCollum tiene sus partidos, pero no retomó esa regularidad después de la lesión. Es fenomenal, CJ McCollum. Siempre me dando, creo que 25 26 puntos de partido. Es un montón. Pero antes de la lesión, estaba dando un salto de calidad tremendo. Ahora volvió un poquito a eso de antes. Y Portland, al no defender, necesita meter mucho, si Damian Lillard no las mete todas, Portland deja de ser un equipo realmente competitivo entonces, me genera muchas dudas lo de Portland, pero bueno, al tener a Lillard, siempre puede pasar, que también como Stephen Curry, te te a los dos partidos que tiene que ganar. Sí, además en,
1: eh, si cerrara el día de hoy, Portland iría con Memphis al primer mata-mata y ya el año pasado le ganó, o sea ya en un mata-mata de un partido o sea, en un cierre definitorio de esta índole, es donde te pesa la superestrella y donde ya Morant Eh, Que que es el que maneja los hilos Puede quedar un poquito más opacado Porque son partidos que se defienden un poco más Y que ahí puedes notar la diferencia Yo los Golden, como vos decís eh, Sin dudas en ofensiva eh, Que ya estén jugando de manera fluida Curry y Draymond Green Le dan un toque en ofensiva Que meten, cuando quieren meten El tema es que no marcan a nadie O sea, es solo Draymond Green contra el mundo Porque no tiene compañeros sólidos en defensa que si te lo daba Thompson, por ejemplo, de que vos con Clay tenías siempre al mejor tirador del otro equipo, lo tenías cubierto, y ahora Curry, los partidos que hace 50 puntos, eh, no hace un desgaste físico en defensa considerable, y, y la realidad es que no logran destacar ni, ni Kelly Ubre, ni Wiggins, no logran ser jugadores sólidos en defensa, tampoco en ofensiva, o sea, si bien tienen pequeñas rachas, no logran ser un equipo que, si Curry hace 20 y pocos puntos... eh, ganen Y igual así, teniendo noches de 50 puntos, no ganan siempre los Golden State. El otro día perdieron contra Dallas por 45 puntos, creo que fue... Anoche, Anoche. iban perdiendo como por 40. Eh, Sí, lo traté de mirar porque por un momento me ilusioné que se lo traían. Iban 36 abajo y se pusieron a 24 con L, con un par de jugadas de esas de triples, de Curry de cualquier lado. Pero no marcaban a nadie. Y la verdad que con los tiros, Dallas tirando a pie firme, tiros cómodos, Donchich hizo lo que quiso... eh, ya está, o sea, te rompen en cualquier esquema y en la ofensiva, Curry no está a los 48 minutos a esa intensidad. Sí, en, nunca se vio en toda su etapa de Golden State,
0: capaz que al principio, tan solo en ofensiva, o sea, sí. cuando no las mete él, no está en cancha él, la defensa ofensiva del equipo es pésima. Sí, sí. Entonces, capaz que si me apurás, de los cinco equipos que están ahí peleando, debe ser el peor equipo Golden State como tal, por la rotación que tiene. Por la dependencia de Curry en ofensiva porque en defensa es un equipo solo de Draymond Green y si no logra coordinar con sus compañeros <risas> ese día, ya no marcan a nadie, porque es la realidad pero bueno, tienen la mística de que es un equipo campeón y son jugadores campeones y Curry sí. y Draymond Green en un partido por los puntos te sí, sí, pueden sí. hacer cualquier
1: cosa. En y, un final y ajustado. Y yo creo que lo agarran a no Grant y a Jaren Jackson Jr. Y lo quiero ver. Eso te iba a decir. En un final ajustado, eh, sin dudas, Golden te gana. O sea, en, en el clutch, es muy difícil que tanto Memphis como San Antonio, o mismo hasta Portland, que capaz que es un cuadro con jerarquía, si querés. En un final ajustado, esto Golden State, con, teniendo en cancha a Draymond Green y a Curry, eh, te la regalo. O sea, sin dudas, a una noche. Te la dan, o sea, no, 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 no te, te la les... van a dejar pasar. Yo
0: igual creo que quedan 10-12 partidos. Eh, uno de esos equipos se va a enrachar. Golden State puede ser perfectamente uno de ellos y se va a meter séptimo. A Portland no lo veo fino. Me da mucho más miedo Portland en estos últimos partidos de temporada regular de que pierdan más de lo que ganen y terminen perdiendo esa posición del séptimo que es claro. la más importante sí, eh, sí. Eh, de esos play-in a que pierdan el play-in. O sea, los veo más fuertes para ese 1 vs 1 que para lo que queda de temporada regular por la falta de consistencia la, noche tras noche tras noche y no los veo como un equipo que se ponga, este partido es una final este partido es una final que, este, que a los Warriors lo veo un, que pueden llegar a esa mentalidad, hoy mismo Kerr declaró que los partidos que quedan son de playoff para, para el equipo que el objetivo será el séptimo puesto y lo veo a Golden State yendo hacia eso San Antonio y Memphis, creo que Memphis es muy regular, son los dos equipos más regulares en realidad. Eh, traen estilos similares todas las noches, no dependen siempre de que uno esté despierto, de que uno. De que, fluye todo mejor, simplemente son equipos menos talentosos. Sí. Entonces, en realidad, como equipos son mejores, pero a la hora del mano a mano
1: los veo a los dos mucho más débiles. Sí, sin duda. Yo además he visto bastante más a Memphis que a San Antonio y Memphis. Eh, en instantes decisivos es muy dependiente de Yamoran Yamoran tiene una habilidad de romper al aro eh, de manera muy fácil o sea con un un dribble muy fácil el tipo rompe al aro y ya te rompe todos los esquemas de la defensa si logran eh, en un play-in, en un mata-mata una noche logran contenerlo eh, le veo pocos espacios a Memphis para ganar en un duelo así yo creo que su mejor opción sería tratar de llegar al séptimo lugar y por lo menos tener dos noches para poder eh, demostrar de que, de que son un equipo de playoff. Pero bueno. A ver. Sí, y San Antonio, por otro lado.
0: Eh, su estrella es de, es de Mar de Rozan. Que si bien ha sido una temporada muy muy buena y ha mejorado en muchos aspectos. Sigue siendo un jugador que no la mete de tres. Eh, que nunca fue reconocido por aparecer en los momentos más importantes. Siempre le costó muchísimo en los playoffs con Toronto. Eh, entonces, en realidad, en esas etapas definitorias tampoco que San Antonio te inspira mucha confianza sí. eh, creo que Dallas se va a zafar de esta pelea
1: debería por menos. está un,
0: un partidito adelante y creo que le queda un calendario bastante accesible si no me equivoco a Portland es de lo que es más difícil le queda sí. el calendario y a Dallas de los que más sencillo le queda eh, Donchi está, está en un momento superlativo sí. para mí se meten sextos eh, incluso hasta si los Lakers tienen una mala racha se pueden llegar a meter quintos eh, Y vamos a tener esa pelea en la que si Portland no llega al séptimo puesto, le tengo un poquito de miedo a Portland. Si Portland llega al séptimo puesto, creo que va a entrar. Y por otro lado, me parece que Golden State, más allá de la la posición en la que lleguen al play-in, que van a llegar, me parece que debería ser el otro equipo que se meta. Y ojo, que no quiero ser ni Phoenix ni Utah, porque no me quiero enfrentar ni a Portland ni a Golden State, en realidad. Eh, Porque volvés a lo mismo. Phoenix y Utah son los mejores equipos... Eh, aceitados en la liga, seguramente junto con Milwaukee Capaz son los tres equipos más aceitados de la liga pero
1: al fin y al cabo, enfrentarte a Stephen Curry o a Damian Lillard, sí, sí. no querés enfrentarte a ellos sí, entonces sí. Eh, que seas un equipo regular bueno no significa que... Me gusta
0: que en el oeste este
1: año se haya dado esta rara situación en la que llegaran primero y segundos,
0: y van a entrar primero y segundos sí. dos equipos que no son favoritos ninguno de los dos, creo que nadie eh, habla en serio o habla objetivamente cuando piensa que Phoenix o Utah son favoritos al título, sí. por más que se lo merezcan, porque al fin y al cabo son los mejores equipos del año, pero ninguno favorito al título. ¿Por qué? Porque en los Clippers está
1: Kawhi de Leonard y Paul George, porque en los Lexus está Lebron James, sí, y, sí. Hay, hay, y etcétera, cúmula, etcétera. hay cúmulos sí. de talento en otros equipos que te hacen pensar de que está bien, estás, sos el equipo más regular, pero eso no te demuestra, porque además ya ha quedado demostrado a lo largo de los años de la NBA. De que sea el equipo más regular no quiere decir que seas el equipo... Y cada año... El mejor equipo en un mata Que a mí
0: me un poco me, me frustra un poco la NBA, pero cada año es menos importante la temporada regular. Sí. Eh, cada año los equipos se lo toman menos en serio, descansan más, eh, la, ya ni se les importa ni la localía. Eh, terminás... Los únicos partidos importantes son los últimos y para ver quién entra a playoff o al play-in. Sí, y sí, no, sí, sí, ni sí. siquiera... Porque nadie está hablando de que los Lakers se, se está quedando sin localía. A los Lakers le chupa un huevo. LeBron debe estar bien hace dos semanas, pero está... ...jugando un poquito más para por las dudas... ¿viste? ...para sí, llegar sí, sí, entero sí. entero porque tiene 36 años...
1: ...y le chupa un huevo lo que queda en la temporada regular... Sí, ...es que no le interesa, no le interesa tra- empezar a jugar antes... ...lo que le interesa es poder jugar los siguientes 28 partidos Mirá, de playoff mira, Brooklyn, que le van a quedar... Fueron tres partidos, literal... tres partidos durante eh, Harden y Irving... Sí sí. ...van a
0: entrar primero en segundos en temporada regular... ...que no les importa... Sí. ...y van a tener que acomodarse en los playoffs. <risa> ...o sea... ...a ese momento está la NBA en la que la temporada regular no es importante... Y ya ha pasado en las últimas temporadas que los mejores equipos de temporada regular no son los equipos campeones eh, Milwaukee le ha pasado, sí. en las últimas dos temporadas fue el mejor equipo y ni siquiera llegó a las finales de la NBA
1: Bueno, la dinastía eh, de Cleveland, el mejor equipo regular del este era Toronto Era Toronto, <risa> el mejor equipo del este era Toronto, <risa> los, to, los tres años, los cuatro años que llegó a las finales de NBA, Nadie se acuerda, Toronto, pero... Toronto, creo. Pero la dinastía Golden State y en realidad es el equipo más regular del este de Toronto. Entonces, y sí. Golden
0: State era el mejor equipo porque estaba demasiado sobrado. Sí, o sea, sí, no, sí. Porque impo- no, no porque le importara, sea hago la temporada en la que hicieron el récord. Entonces está un poquito devaluado todo lo que es la temporada regular. Y entonces lo bueno de eso es que da lugar a mejores cruces en primera ronda. Sí. No vamos a ver la típica primera ronda en la que el primero le va a ganar al octavo a, a menos 6, que haya un batacazo.
1: Sí, sí, eh, sí.
0: Me parece que van a ser series parejas, ¿no? No digo que sean favoritos por Randy Golden State contra Utah y Phoenix. No lo son. Y no deberían serlo. Ahora, capaz que en segunda ronda me quedo con los Clippers, eh, los Lakers y hasta incluso sí, sí, sí. con Denver sobre ellos. Sí. Entonces, eh, está medio picante el playing por, ese, por, por eso. Porque tengo en mi caso tengo mucho anhelo a esa primera ronda que creo que va a estar muy buena. Eh, porque se puede dar que gane, el, que gane el
1: octavo o un cruce contra el primero. Eh, sí, sí. Más que otros Sin años. Dudas. Eh, Como para reflotar de acá de esto, además, eh, como ya dijimos, del 18 al 21 de mayo se va a jugar el play-in. Así que ya agéndenselo en su Google Calendar o en la plataforma que usen, sea papel, lápiz o celular. Eh, porque esos partidos que son a una o noche van a estar muy lindos de ver. Pasemos al este. Vamos al este. Está un poquito más parejo el este
0: eh, en el sentido de que todavía en el oeste están confirmados quienes van a estar en el play-in básicamente, por la diferencia entre el décimo y el undécimo. En cambio en el este no, porque hay dos equipos que en este momento están fuera del play-in que están a un partido de entrada de play-in o a dos.
1: Exacto. Eh, entonces todavía está picante, repasemos un poco la tabla. Brooklyn, Filadelfia y Milwaukee que están lejos, ese tandem va a ser, seguramente terminen en ese orden también, eh, pero sin duda ellos tres van a mantener la localidad. y van, van entran primeros en, en el este.
0: Los sorprendentes New York Knicks y Atlanta Hawks,
1: que ya hablaremos de ellos, están cuarto y quinto en este momento. Sí, pará, como paréntesis, me sorprenden más los Knicks que los Atlanta Hawks. A los Atlanta Hawks yo ya los daba como que entraban en playoff. A mí no, tengo registros. Sí, sí, tenemos registros. A mí me sorprende muchísimo. Me ha venido a toda Fox, solo
0: una mentira. Bien. Y que esto esto obra del, de, del bolichero vos. técnico suplente, que es Nate McMillan. A que, vos porque no te gusta traer Que, que les metió presión y, y sacaron algo. Se van a cagar encima en la primera ronda. Bien. Seguramente,
1: seguramente.
0: Eh, y Boston, que está dos juegos detrás de New York y Atlanta. Y empatado con Miami en esa sexta, séptima
1: posición. Sí, ahí lo lo único que me resulta raro es que ni Boston ni Miami lograron tener esa regularidad para estar por arriba de New York y Atlanta. O sea, me parece que son dos equipos que deberían de estar por arriba de New York y Atlanta. Eh, Sobre todo también para no cruzarse con los tres primeros, que son los que están un poco más despegados en su su básquetbol. Eh, Pero bueno, en este momento están peleando por quién entra directo y quién va a play-in. Tal Tal cual. En este la, la carrera está un poquito más abierta porque podría fácilmente
0: pasar de que Miami, sobre todo Miami, se enrache y tanto New York, Atlanta, Boston, uno de los tres tenga una mala racha y se quede afuera. Sí. New York viene a meter un 9-1.
1: Sí, o sea, que New York se estoy, acaba de despegar. Estoy esperando a que se caiga hace 20 partidos, New York, y no para. Pero es que Super no
0: Randall parecía una mentira, pero no lo es. <ríe> no lo es. No lo
1: es. <ríe> No, no, por eso, a ver, tanto New York como Atlanta viene. New York viene de 9-1 en los últimos 10 partidos Y además Atlanta viene de 7-3, o sea Son equipos que además de tener récord ganador en la temporada en sí En los últimos 10 partidos lo han mejorado Y en realidad, de ese trencito que venía bastante parejo eh, Charlotte fue el que más se cayó Con la lesión de Lonzo, que es más, salió de esa discusión O sea, salió de esa charla del sexto puesto Charlotte creo que llegó a estar cuarto o quinto en algún momento Sí, cuando el Amelo tuvo su, su mes sí. de, de espectáculo hasta el, que se lesionó. El mes que aprovechó el rookie del año y después se lesionó, así que ahora, bueno... Está abierta la carrera. Está abierta la Todavía carrera? hay
0: gente, como la carrera es tan mala este año, todavía hay gente que quiere votarlo a la Amelo Bola, a pesar de que hace 23 partidos que no juega, sí, más o menos. hace
1: más o menos un mes que no juega.
0: Eh, New York es de los mejores equipos defensivos de la liga. Cuarto mejor defensive rating, permite solamente 108 puntos eh, cada 100 posesiones. ¿sabes lo que más me sorprende de Nueva York? Es que en offensive y Rating es de los peores de la liga también. ¿Por qué? Porque es el equipo que más lento juega en la liga. Es el equipo que menos puntos permite por partido. ¿sí? Me entusiasma eso en cierto sentido para los playoffs. ¿Por qué? Porque en los playoffs suele bajar el ritmo de juego. New York, de la mano del viejo tíbole, ya está jugando básquetbol de playoff en cierto sentido. Un básquetbol un poquito más lento, con, eh, muy intenso en defensa. Y, y con mucho pican and roll. Eh, es un básquetbol un poquito más... De privado, entonces están un poquito más aceitados como equipo. Para esas instancias... En las que para mí igual les debería costar... Eh, pasar de ronda. Pero depende mucho del cruce que les toque. Eh, pero bueno. New York. Atlanta. Intentan separarse del resto. Están dos partidos por adelante. Boston, Miami pelean el, el sexto puesto. En este momento. sí eh, Lo que decíamos. Para mí Miami... Previo a entrar a la temporada, por lógica, como es el finalista de la NBA, era uno de los candidatos del Este. ¿Se bajó o no se bajó de esa conversación?
1: Eh, la verdad que es muy difícil, sobre todo por cómo arrancó creerlo. Yo creo que hoy en día, cuando empiecen los playoffs y a roster completo, Miami debería de poder pasar primera ronda. El problema es si de pique le toca Milwaukee o si de pique le toca Filadelfia por ejemplo. O sea... Yo creo que si entra en la disputa del cuarto a quinto lugar, si mete una buena racha, lo veo, con, lo veo sobre todo de poder zafar de una primera ronda donde tengo un rival más sencillo para poder terminar de aceitar, porque es un equipo que ha venido de menos a más. Es un equipo que dentro de todo ha sido regular, o sea, no, no tuvo un salto como tuvo Nueva York en los últimos 10 partidos de ganar 9, o sea, viene de un 5-5 en los últimos 10 partidos, pero se mantiene constante, ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido mejorando sus números. Y lo que me da un poco de miedo es que entre séptimo o entre octavo y de pique vaya a medirse contra Philadelphia o Brooklyn. Para mí hay un tema en, en el este que es que me parece
0: que hay un salto grande de calidad entre los tres primeros y sí. los demás. Entonces en realidad, del sexto para abajo, por más que sea Miami Boston uno de ellos que a priori deberían tener un equipo para competirle, Hay una diferencia importante. Entonces, debería haber una pelea en estos últimos 10-12 partidos
1: para llegar al quinto puesto. ¿Al quinto o al cuarto? Porque
0: esa pelea entre el cuarto y el quinto es la que puede ganar cualquiera. Y es la que Miami y Boston, para mí, serían favoritos, aunque queden quintos y haya tenido una temporada regular peor que Atlanta y Nueva York. Ahora, Miami, aunque llegue sexto o séptimo por el play-in. Sí, no lo sí, veo es. donde el batacazo a, a Brooklyn, eh, Milwaukee o Filadelfia. Creo que le podría, se, se, se salvaría del octavo le tocaría con Filadelfia o con Milwaukee. Eh, no lo veo, por más que si yo fuera del otro lado, el tercero o el, o el segundo, contra el que menos querría cruzarme es contra, sí,
1: contra Miami. En lugar de un Charlotte, un
0: Washington Tal o cualquier que te toque. Porque el, es el batacazo que yo podría ver. No los veo a los demás perdiendo. Te diría que ni con Boston. Me parece que Boston. Por más que, además de que no vimos ningún tipo de regularidad, tampoco le dimos el pico de nivel que le dimos a Miami el año pasado, sí. que además hoy tiene mejor roster. Y, y ha tenido por momentos, eh, cuando Butler rompió la lesión, por ejemplo, eh, tuvieron una racha muy positiva. Mm. Eh, cuando volvió a la Dipo, tuvieron 3-4 part- partidos eh, eh, muy fuertes. Pero claro, nunca encontraron la consistencia, pero sí tuvieron esos pingos. En Boston, esos picos siempre lo vi con peros o sea, sí, tuvieron sí, sí, momentos sí. en los que Tatum y Brown llegaban al equipo a un nivel eh, más sí. allá, pero siempre tuvieron el problema de, en, el, en los internos, siempre tuvieron problemas en, con, con Smart, que este año no ha tenido tampoco el mejor año, ha tenido lesiones y vuelta, como que nunca lo vieron una forma definitiva, a Miami sí, aunque fuera por breves partidos, entonces sí, sí. a mí me inspira un poquito más de confianza Miami que Boston, pero cualquiera de los dos debería estar aspirando a, como Golden State
1: eh, dijo que era hoy, Deberían ser partido de playoffs ya porque teníamos que llegar al quinto puesto. Sí, sí, ya. ir a, a matar en todas las noches. Ahí yo creo que Miami, de todas maneras, se le puede llegar a plantar a un, a un Milwaukee o a un Philadelphia. Eh, y es el que capaz que se puede dar el lujo de no entrar quinto. Boston creo que muere. Boston el año pasado demostró una solidez con el quinteto que tenía de Tays Brown, eh, Walker, Tatum y Smart. Este año para mí la irregularidad de Smart les influyó directamente a la sí, performance. Sí, las lesiones también, ¿eh? Por no es solo irregularidad. O sea, no, no, por eso. O sea, ese mix de lesiones, irregularidad, sí. jugaba unos partidos, eh, no está logrando impactar en defensa como lo hacía otros años y en ofensiva. El año pasado en playoff, Smart, más de un partido fue el jugador ofensivo. Está todo bien con Tatum, con Brown, pero hubo partidos que fue Smart el que metió triples decisivos sobre el final del partido para ganarlo. Entonces... Esa inconsistencia hace de que, bueno, sí, Tatum tiene partidos de 40 puntos, Brown tiene partidos de 40 puntos, pero no están logrando como equipo todas las noches decir, bueno, tenemos un nivel que no nos pueden vencer. Porque a las claras se ve de que están con un récord apenas positivo, están 32-30. O sea, es un récord no bueno para un equipo que viene de pelear playoff por un campeonato sí, sí, de Sí,
0: de, l- de llegar a finales de la NBA y que por momentos, sí, de si no fuera por las... Que,
1: no, de la NBA, llegó a las finales con los Lakers, Miami. Ah, no, no, yo pensé que decías Boston. No,
0: también. no, Miami, que están los dos igual. Miami yo la final del la NBA, y si no fuera por las lesiones, estuviéramos hablando de un final un poquito más reñida. Y Boston, que el año pasado no, pero ya la anterior había estado ahí peleando. Sí. Boston en playoffs está en el top 4 del este hace, hace cinco años. Sí, sí, con Tateum <ríe> y Brown siendo novatos. Con siendo novatos, exactamente. Eh, entonces, son dos equipos que bueno, han tenido una temporada regular decepcionante y deberían apuntar a ese. eh, remate final para ver si tienen opciones de pasar de ronda por lo menos
1: exactamente ¿qué
0: hacemos con el resto de la camada? ¿qué hacemos con Charlotte Indiana Washington y Chicago y Toronto que están afuera en este momento? bien
1: tengo sensaciones encontradas con los místicos Washington Wizards por ejemplo en este momento 8-2 en en los últimos 10 juegos 8-2 eh, estuve mirando, o sea, lo primero vi eso y me pregunté qué está pasando, ¿no? Entonces empecé a burlar en las estadísticas. Y estadística. no encontré ninguna respuesta, no, porque mirá, no sabemos qué está pasando. Encontré las estadísticas, no encontré el por qué se está pasando eso. Hay, un, mirá, hay una estadística que te rompe los ojos. Puse como un quiebre el 25 de marzo, que fue el final del trade deadline de este año, donde los equipos dejaron de hacer traspasos, si bien algunos contratan agentes libres, etc., y ahí, y además es el último mes cuadra de que hoy, a 28, más o menos el último mes, se jugaron, la gran mayoría jugó entre 15 y 20 partidos, 15 y 18. Washington bajó su. es, es increíble. Los Washington Wizards tenían un offensive rating de 109, que es, es un número respetable, es un número alto en ofensiva, liderado por Westbrook y Bradley Bill, que están haciendo una temporada ofensiva tremenda. Pero misteriosamente en este mes bajaron su defensive rating de 114, que era el peor del este, cuando llegamos al, de- al trade deadline, a 108, que es el tercer mejor en el este. O sea, bajaron 6 puntos su defensiva sin bajar su ofensiva. Son el equipo que tiene más, más pace, el pace más alto de todo el. Creo que, creo que de toda la NBA, pero del este seguro. Eh, y ta, y mágicamente ahora marcan. Y no, no logré ver eh, dónde qué pasó. No hicieron traspasos... En el 3 del la Yo dije... Bueno... está Trajeron un tapado de esos... Que vienen de, a rellenar el roster... Y increíblemente impactan la defensa... No... El equipo es el mismo... Exactamente el mismo... Pero ahora marca... Está... O sea... Al ritmo que vienen... Están para entrar en playoff, En play-in... Sin dudas... Tienen... Solo encontré algo... En su contra de lo que se viene... Que es que... En, en su conferencia... Ellos van 10-23... O sea... En su conferencia no le ganan a nadie... Y de los siguientes 11 partidos que le quedan, 9 son contra equipos de su conferencia. De los cuales incluye a Brooklyn, Milwaukee, Filadelfia, etc. O sea, Nueva York, Atlanta, o sea, se enfrentan contra todos los de arriba. Creo que el plus es que hay dos de esos 9 partidos que son contra Cleveland, que es como una vedete en este momento... Eh, sí. Incluso Kevin Lowe demostró que no quiere estar ahí el otro día
0: No se siguieron la jugada sí. Fue a sacar de abajo del aro le, La pelota le, la, la tocó como si fuera jugando al voleibol La vio picar al lado de él Vio cómo agarraba un rival Y se fue refunfuñando mientras ese rival le metió una bandeja en la cara Después tuvo que pedir perdón por los hechos Y decir que ama Cleveland Y que viviría para siempre en Cleveland
1: Y todas esas cosas, pero... Fue un episodio divertido en el peor equipo de la NBA que nadie quiere mirar en este momento. Nadie quiere mirar y bueno, ese es el plus que tiene Wizards. Lo que sí, no logré explicarme por qué bajaron su Defensive Rating de 114, uno muy malo, a 108, uno digno y competitivo. Manteniendo el offensive Rating, ¿no? Porque no es que bajaron el Pace, bajaron... En el Pace, para complementar eso, es el equipo que juega al Pace más alto de la liga. No solo eso,
0: sino que lo hace... Por dos puntos más que el segundo. Que no, es bastante.
1: O sea, es una ordinariedad. Es.
0: es una ordinariedad. Lo que hace ese equipo es bajar rebotes y correr. Bueno.
1: Cada vez que Vuelve hace... agarra el rebote. Eh, termina la jugada en menos de seis segundos creo. O sea. Ya no, no arma. No es, ya no es un base armador. Va, 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 va. Bradley Bill a veces. Abusa un poco más del pique. Demora un poco más el tiro. Pero los dos. Tienen carta libre para. Si agarran el rebote. Terminan la jugada. Ya no le importa más nadie. Ni los miran. A veces les meten alguna cortina. Pero. Los dos tienen la capacidad de, en carrera, sacarse a su hombre de arriba y terminar la jugada. O sea, no precisan un pican al alto, no precisan... Hacen todos desde el pique, no se pasan la pelota, por es eso. cualquier cosa eso. Por, eso. por eso
0: Para mí es de los peores equipos para ver en la liga y sin embargo es un equipo muy divertido de ver en la liga. Porque, porque es como ver a, a, a dos loquitos que no paran de atacar, no paran de tirar, sí, no paran sí. de, de, de hacer cosas solos. Eh, porque ni entre ellos se pasa la la no. realidad es el mismo, siempre Westbrook tiene 15 asistencias por partido pero, es, pero vos lo ves y parece que no va a pasar a nunca o sea, sí. es es rarísimo todo, es más, Bill eh, no ganó un partido en el año, creo, haciendo más de 40 puntos y sin embargo hizo 40 puntos más de 10 veces creo. o sea, <risa> claro, pero no gana, gana los partidos que hacen menos de 40 puntos, entonces es sí, un sí. equipo medio incomprensible La realidad es que me parece que tuvieron un calendario bastante accesible en los últimos 10 partidos. Eso tuvo que ver. Creo que Westbrook dio un saltito de calidad. eh, Por lo menos en eficiencia y en la mentalidad ganadora, que siempre fue característica de él. eh, No por hacer la jugada correcta, que nunca la hizo, sino por tener ese fervor de de querer demostrar que es el mejor en la cancha. Eso como que ha retomado un poquito eso. Capaz que físicamente está mejor y puede tener que ver. Eh, Capaz que se están encontrando mejor con Bill. son pequeñas cosas que me dan a ver de por qué pueden haber mejorado. Capaz que que se lesionó el novato Denny Advija que no marcaba a nadie del de europeo y eso hace que marque a nadie. Puede Dale. ser, sí, no sí, sé. Sí, sí, sí. Eh, pequeñas cosas que decís, bueno, te está, vas a estar encontrando. La realidad es que desde el principio de año tendrían que haber sido mejores. O sea, sí. tenés a Bradley Bill y a Razer Westbrook. Sí, sí, por tenés. más que tu rostro sea horrible, el este es espantoso atrás. O sea, deberías ganarle
1: a alguien. Ganar Bradley Bill en este momento pelea con Curry por... Puntitos. Eh, Como el más anotador el, de la liga. El más anotador de la liga. O sea, sin dudas vienen los dos. Eh, uno de los dos va a ganar el título. Y la diferencia es de pocos puntos. O sea, en cualquier partido puede uno pasar al otro. Sí, eh, y, y Westbrook está premiando un triple doble de vuelta. O sea, sí, o sea, es místico el por qué pasaron de ser un cuadro tan malo a ser un cuadro relativamente digno de entrar en playoff. Yo creo,
0: me sorprende más cómo eran tan malos. Eso es lo que sí. me sorprende más. <risa> o sea, hoy no es que sean muy buenos mejoraron sí, 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 un bueno. poco, metieron una racha y están peleando, por lo puestos que estar peleado haber peleado siempre que son entrada a play-in eh, y nada más Porque sí, tampoco sí, que, estamos, que, que, que van a cambiar no, algo a se metieron décimos después de ganar 8 partidos seguidos
1: o claro, sea, esa es la realidad o sea, la que estamos hablando de Washington un equipo Wizard. que metió una racha asesina y con esa racha asesina está medio partido arriba de el decimoprimer puesto, que es el que te permite tener play-in. O sea, estamos hablando del equipo malo Es real de que... Pero bueno, hablemos de ese decimoprimer puesto en este momento, que está compartido entre,
0: eh, entre Chicago y Toronto. Creo que Chicago les ha compartido porque perdió menos que Toronto. Tiene un
1: partido menos perdido, o sea, está en medio punto de arriba. Ahí está. Eh, hablemos de Chicago y de Toronto. Bien. Los Raptors. Sí. Ya no les importa nada la vida. ¿Qué, ¿Qué onda con ellos? Los Raptors, mira, han empezado a engranar un poco más. Me llama la atención de que están con su quinteto titular jugando No termino de entender si lo favoreció o no El traspaso de Norman Powell por eh, Gary Trent Jr. y Rodney Hood Y la verdad es que me deja una espina sobre todo eh, su calendario que viene Yo le tenía fe y dije bueno esto Washington van a pinchar ahora nomás Ya la racha se les acaba Y le doy fe a que entra Toronto Te voy a cantar el calendario que le queda a Toronto en este momento de visitante. Un pequeño road por Denver, Utah, Lakers y Clippers. Esos Durísimo. Son, esos son los cuatro partidos que le vienen Durísimo. yendo al oeste a visitarlos. Eh, salvaje. O sea, la verdad es que Toronto... No debería ganar ninguno de esos partidos. No debería ganar ninguno. Yo creo que si gana dos de esos, se mete en playoff. Porque le va además... Es la manija que precisan sí, para... Sí, sí, para, para boh, convencerse. Sobre la realidad ir. es que en equipo
0: es medio inentendible. O sea, sigue teniendo Calorri... Está, está viejo. Me parece que está con menos ganas de jugar que
1: antes. Lorry, Van blit Pero Seacamp Van Vliet, está, está volviendo a un nivel muy bueno. Y era la futura estrella del equipo. Es lo que te digo. Cambiaron a Norman Powell por dos jugadores que pueden entrar en el roster a rotar. Porque Toronto creo que lo que le había pasado es que se si le achicó el roster a seis jugadores. Y ahora volvía con esos dos a cambiar a Norman Powell. Que para mí era un jugador súper versátil y que les daba una mano en todos los sí, campos. Sí, la,
0: la lógica de ese traspaso es que Portland quería a alguien... De, de actúo ahora, además bueno, Norman sí. estaban teniendo su mejor temporada sí. de carrera. Y Toronto se la jugó con un jugador un poco más joven, como es Gary Jr., pero que llegó y el primer día y 40 puntos.
1: Y, y metió un, un buzzer beater para ganar. Tal cual. Sí. Fue tipo.
0: En el momento fue, bueno, Portland, ¿qué hicieron? No? ¿Qué, pasó? ¿Qué claro. pasó acá? Que trajeron a Juan
1: Powell. Volvió a la normalidad. Rodney Hood ha jugado muy poco por lesión, etcétera Y la verdad que Toronto. Eh, bueno, no sé si con ese traspaso quiso apostar a siguientes años, viendo de que ya estaba muy difícil. Eh, pero la realidad es que en esta temporada super mala y que viene de mal en peor, está a un juego de Washington Wizards, o sea, está a ganar uno y que Washington pierda uno de, de ya meterse ahí en la disputa, entonces eh, lo, a lo que voy con este con este calendario más. sigo, después le toca a Charlotte y después viene Boston, Brooklyn eh, no, perdón eh, me estoy confundiendo, ahí, Memphis vuelven a Clippers, juegan con Chicago, con Dallas e Indiana, o sea no Todos queda... rivales directos o, o mejores que ellos Claro, no le queda ningún partido ganable Y los únicos dos partidos Que son para disputar por ese play-in Van a ser uno con Washington y uno con Indiana Todos los demás O sea, son partidos súper difíciles Y la verdad que se la veo complicada Sobre todo por el calendario Y por lo que vos decías, eso de que no terminan de convencer No sabes qué pasa A mí el... me da la
0: sensación de que De que acá el Lory ya no le importa nada Ya está, ya se lo diré el campeonato cuando pude Me sacaron a Cavallana El año pasado lo intenté
1: no pude, estoy viejo. O, o sáquenme de acá o déjenme morir tranquilo. Bueno, se van a jugar en su momento él sacar a Lori el equipo, tratar de traer gente joven y mandar a Lori un cuadro que, bueno, precise algo ya y que compita también para motivarlo a él. O sea, esas son piezas a veces y movimientos que es tipo, oh, este loco cre- entiende que cumplió un ciclo, estuvo años, es el referente de Toronto. Y probablemente. Es difícil poner a Kyle Lennon ahí y jugarlo por una sola temporada, pero que
0: fue, salió campeón. Sí, sí, sí. Pero Probablemente sea el ido lo máximo de Toronto, Kyle Lorry. Es campeón, jugó casi toda su carrera ahí, eh, tuvo los momentos más importantes de la franquicia, o sea...
1: Sí, sí, a ver, ganó el primer anillo y además Kyle Lorry, no hay que perder referencia, lleva 15 temporadas en la NBA Es sí. un montón. 10 en Toronto. Por eso, es un montón. Es un jugador súper veterano y qué bueno. La verdad es que se le se les nota eso mismo. Salió campeón, al año siguiente le llevaron a caballo el comisario, dijo, bueno, Y lo intentó. Voy a pelear. Y el año llegar... pasado hizo una temporada tremenda. Y pero además Toronto quedó afuera en semifinales, si mal no recuerdo, quedando afuera con Boston. Y. ¿Con Boston? Sí, con Boston. No, en semifinales
0: no, porque Miami le ganó la final de conferencia a Milwaukee.
1: Bueno. Ya me hiciste me, perder me... ahora. Sí, sí, yo me maríe me maríe Pero eh, hizo un papel mucho más que digno en los playoffs. Eh, para haber perdido a su mejor jugador, ¿no? Entonces, la realidad es que. Se la veo fea por el calendario a Toronto, pero yo creo que en el duelo con Chicago le debería ganar y en el duelo con Washington Wizards debería ganar si Washington se desinfla un poco. La realidad es que Westbrook ha demostrado que en temporada regular si quiere rinde. Y me, me preocupa de que logre entrar a... a sí, ese yo play. creo que Toronto
0: queda afuera. Para rectificar lo que vos habías dicho, tenías razón. Eh, Miami deja a Milwaukee afuera en semifinales, no en finales. Y Boston deja afuera a Toronto. Oh, yeah. que, que había llegado hasta ahí a semifinales. Incluso en temporada regular la ha ido muy bien. Para bien. mí este año Toronto debería quedar afuera por calendario y porque realmente no se encuentran. Si acá un creo que tiene todavía muchas cosas para pulir en su juego y es la estrella del equipo. Eh, Hablemos un poquito de Chicago. Chicago bien. es el equipo... Que más se movió en, el traspas- en los traspasos para mejorar. Apostó, bueno, la vista está teniendo una temporada histórica, sigue siendo ofensivamente impresionante. Acompañémonos un, po- un poquito a ver si le ganamos a alguien y nos metemos en playoff después de 1500 años eh, de esta franquicia que no le gana a nadie. Uh-huh. Y trajeron a Vucevic. Se hicieron un par de jugadores jóvenes, Wendell Carter Jr., eh, entre ellos. Trajeron a Vucevic, que viene de meter. Hoy eh, está el año pasado, este año creo que no llegó. Pero se lo merecía un poquito, estaba ahí. Eh,
1: y desde que vino mucho no llegaron a nadie. 7-11 desde que está Bucevic en el equipo. No lo entiendo. Pésimo. O sea, para haber hecho un upgrade en el roster, como fue traer a Bucevic, eh, pésimo. Le escuché declaraciones de su cuerpo técnico en general diciendo de que siempre que viene un jugador nuevo y de esta índole eh, cuesta la adaptación. Pero justamente cuando lo traías, era porque querías impactar ya entonces me parecía un poco contradictorio eso de, no sí. trae un jugador para Yo impactar estoy, ya, estoy de
0: acuerdo <risas> con sus declaraciones pero la realidad es que te hay que solo funcionar ya porque hiciste el traspaso a un mes y medio de terminar la vida y tenés
1: que ganar, Lo hicieron el traspaso hace menos de un mes y es otro equipo que le queda, de los partidos que le queda, le queda jugar dos veces contra los Milwaukee Bucks, le queda jugar dos veces contra los, ne- los New, Jersey, eh, New Jersey Nets los Brooklyn Nets <risas> se me cayeron los años ahí y le queda jugar todavía una vez contra Filadelfia 76 O sea, de los 11 partidos, 5 son contra el top 3. Lo único que les puede pasar ahí es que justo en esos partidos que juegan contra esos equipos estén descansando sus estrellas sí. y puedan hacer un partido competitivo. Si no, Chicago, la verdad que en el duelo con los Washington Wizards lo va a perder. Y la verdad es que el Bucevic no logró funcionar, el equipo no logra funcionar con Bucevic y Lavina en cancha. Lavina ahora estuvo un par de... de, de, Creo que estuvo casi un mes lesionado, o sea, estuvo cerca de 10 partidos sin jugar. El equipo lo sintió. Marcane no logra desequilibrar como un jugador que ya es, creo que, su tercer o cuarto año en la NBA. Era un jugador que prometía de joven y la verdad que no logra ser un jugador consistente. Y y Chicago ahora, o sea, no logra encontrar el rumbo. O sea, la, la verdad es que... Aumentó el pace desde que la avir no estuvo... Porque estaban en manos de su base nuevo... No me sale ahora el nombre... Que es un europeo del este también... Que corre como loco... <risa> eh, no, no, no me doy cuenta de quién, quién hablas. Ah, lo, lo voy a buscar ahora después...
0: Pero, pero bueno... Sí, sí, sí... Mientras buscas eso... Sí, lo de Chicago... A mí es preocupante... A mí Bucevic me encanta... Pero la realidad es que tampoco en Orlando... Es que fuera un equipo ganador... Eh, Bucevic se tuvo que comer toda su carrera en la NBA culturas perdedoras, o sea, esa es la realidad de él, no creo que haya conseguido esas cosas, que se, esos intangibles que se necesitan para hacer un equipo ganador y ahora que lo necesita eh, Chicago, no logra impactar demasiado a un roster que para mí es muy débil tiene a Lavin y a Uchevich, pero alrededor es bastante débil eh, Lavin a mí es un jugador que no me gusta o sea, por más que haga 28 puntos de partido, me parece un jugador que toma decisiones malas todo el tiempo. Me parece un Westbrook de mu- mucho menor calidad. O sea, o sea todo lo malo de Westbrook, pero tampoco tenés la par- tanto la parte buena. O sea, Sí, sí, sí. Eh, me hace acordar, no sé, a Brandon Jennings. Jugadores así, Monta Ellis. Sí, jugadores que tienen sus momentos, capaz que un poquito mejor que ellos, no lo quiero matar tanto, jugadores. pero jugadores que promedian puntos, que tienen momentos de decir, que este loco podría ser el mejor anotador de la liga. Y está, pero se van quedando eso es lo único que hacen, en defensas muy malo Saclavin eh, toma muchas malas decisiones le salva que muchas veces lo vemos aparecer en los momentos más difíciles eso es verdad, mete triples en su último minuto del partido eh, hace cargo al equipo pero bueno, Chicago no da pie con bola eh, debería pelear por ese
1: décimo puesto pero si alguno, si alguno se cae Sí, yo creo que depende más de que se le caiga uno A que por mérito propio Porque los otros dos son Charlotte e Indiana Sí, si dejás de lado Washington Si dejamos de lado Washington Que ya
0: lo hablamos un poco Y Charlotte e Indiana, no lo veo ninguno de los dos cayendo tanto Eh, Son equipos Mucho más parejos O sea que no dependen tanto de una figura Eh, Me hace acordar a a San Antonio Y a Memphis del otro lado Los veo terminando mejor Lo que les queda Por más que capaz que en el mata-mata pueden ser un poco más débiles pero son equipos parejos, no lo veo
1: perdiendo tantos partidos como para que Chicago se les cuele. Sí, sin dudas. Ahí, el paréntesis y cerrarlo además toma Satoransky. Ah, Satoransky, claro. Que se es fue de Washington el, el base año pasado. Exactamente, y el base corre-corre que deja Chicago cuando la no está. Eh, pero volviendo un poco a lo que es la situación ponerle de Indiana. Indiana sintió un bajón fuerte eh, porque jugó cerca de 10 partidos sin Sabonis y sin Mike Turner. Eh, es un impacto importante en su plantilla O sea, dejando de lado de que Warren ya no jugó en toda la temporada Porque se lesionó creo que en el partido 3 eh, El resto del roster acompaña muy bien Están muy dependientes de Malcolm Brogdon eh, Caris Levert ha aportado mucho después de la rotación que se hizo Pero sin dudas, sin Domantas Zamonis y sin Miles Turner Le va a costar, deberían devolver los dos Eh, Pronto creo que Sabonis ya vuelve hoy o mañana Y Miles Turner estaba como indefinido Pero decían de que ya estaba para volver Eh, Lo dieron como indefinido durante un par de semanas Y ahora ya decían que ya estaba empezando a hacer contacto físico, etc Creo que estaba con problemas de espalda Eh, Yo creo que si vuelve Miles Turner o mata Sabonis A jugar los últimos 5 o 6 partidos Es lo suficiente como para que Indiana entre Para mí Indiana, más allá de
0: Boston y Miami Debería ser mejor que Charlotte, que Washington, que Chicago, que Toronto. Porque la realidad es que Sabonis es muy bueno. Bracuton es muy bueno. Miles Turner es el mejor jugador defensivo de la liga. O sea, sí. top 3 en esa, en esa votación debería terminar. Caris Lavert no ha vuelto del todo bien porque tiene sus días y vueltas después de su... Bueno, tumor sí, un, un tumor. Del, eh, pero cuando está es muy bueno. Es más, probablemente pueda ser el mejor jugador de ese equipo. Eh, debería ser el mejor equipo de ellos. A Charlotte lo veo que... No tiene demasiado. Eh, la Melo es el mejor equipo, está lesionado. Eh, dicen que podría llegar a volver en los últimos partidos, que se, que se adelantaría su vuelta. Eh, pero después, la realidad es que dependen de Terry Rosier, que Scary ha jugado una Terry. temporada muy, muy buena. Sí, muy, muy buena. Y en un este débil, los está metiendo en esa posición. Sí. Si me apurás, para mí, más allá de cómo terminar en el play-in, tendrían que entrar Miami o Boston, en el que quede ahí junto con
1: Indiana los playoffs y dejar afuera Charlotte, Chicago, Washington... Y Sin este, dudas, Charlotte, eh, desde que se le lesionó a Melo, bajó su pace considerablemente, o sea, era el jugador cambió que... Cambió su forma de jugar completamente. En su su el de momento jugar. en el que la Melo empezó a jugar como titular, hasta que se lesionó, es un Charlotte distinto sí, sí. A, 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 a al, al que se presenta ahora. Sin dudas, el, el offensive rating también se, se había impactado completamente, o sea, al bajar el pace, bajaron el offensive rating de 111 a 108, pero también mejoraron mucho la defensa. O sea, cambió el esquema de Charlotte. O sea, no y cambió es la que, forma de jugar. Exactamente. Es, es un tipo de jugador, lamelo Ball, que te crea un cambio completo en la estructura del equipo. Le, le, le da una mancha. dinámica tremenda. Y además está el otro tema de Gordon Hayward. Que es el jugador que, en teoría, es el jugador franquicia de estos Charlotte. Y que, lo mismo que le pasó a un Boston, no logra afianzar. O sea, ya no es Tiene ese partidos muy buenos. Después aparece por 3 o 4 partidos. Pero ya no es ese Gordon Hayward que explotó en Indiana y que tuvo una en temporada... Utah. En Utah. Y que tuvo una temporada descollante donde... Dijeron, vos, oh, Boston se lo llevó al grito de vos, oh, me traigo a este loco y la rompemos. Y, y, y el
0: primer día se rompió la se pierna del piove y nunca más.
1: Vuelve y se rompe y no logra tener esa regularidad de un jugador anotador como debería de serlo. Y, y la verdad que eh, Charlotte ahora está sostenido por Sky Terry, Damonte Graham y, y no mucho más. O sea, su pivot suplente que entra a en una mano es eh, Manos Cuadrada a biombo. Y la verdad que, <ríe> o sea, sorprende cómo. No han caído más de lo que cayeron desde que la Melo no está en el equipo. O sea, eso es lo que... Sí, tal cual. Yo pensé que, que se iba a desaparecer. Bueno, sorprende. Llegaron a estar cuartos en conferencias, ¿no? O sea, de todas maneras, vienen de 3-7. O sea, vienen de, en los últimos 10 partidos, para dar 7 sin la Melo. Lo está sintiendo. Habían tenido una, una racha tan buena que habían llegado a estar cuartos. De que les da ese colchón de que todavía uno cree que van a entrar. Pero, si no vuelve la Melo, si se, para si, mí vienen Si se cae uno para que entre Chicago, debería ser... Charlotte. Yo creo que sí, al ritmo como vienen, yo creo que Washington puede llegar a mantener ese décimo sí, puesto. Pero de Washington es místico, ya está. Washington aquí. es místico, es, es, es como un random. Es tipo no sé grab, qué puede pasar, es, porque perfectamente puede ganar
0: 0-10, como puede ganar sí. 8-2. O sea,
1: <risa> o sea lo, lo veo ganando partidos difíciles y perder los dos con Cleveland y Leclerc, cual, y que le queda. Tal no cual, fuera.
0: sería la máxima presión de Washington y sí, Washington sí. que hubiera juntos. Sí. Un partido contra Cleveland con. Triple W de Westbrook, 53 puntos de Bradley Bill y pierden con un tiro en la hora de sí, Colin de... Sexton y Alma Cag. Ya de talen, les le,
1: le cachetea una bola en la hora. O sea, eh, sí. Eh, sería es, tal cual. Me encantaría es, verlo igual, ¿eh? Pago es igual, por eso.
0: Es tal cual. Pero bueno, espero que hayan disfrutado. Analizamos el play-in de ambas conferencias. Queda el último mes de temporada regular y entramos a lo mejor al tope de la NBA. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.